0: Ja, wir wollen das Thema Angst ein bisschen weiter angehen. Wir haben schon eine Predigt gehört über das Thema Angst. Du kannst mir Folie bringen. Und dort habe ich erwähnt, dass es auch die Furcht gibt. Man redet auch von Furcht. Und wenn man von Angst redet, muss man sehen, dass es gibt immer viele verschiedene Wörter für verschiedene Begriffe, Begrifflichkeiten, Befindlichkeiten. Und so wollen wir uns heute ein bisschen mehr der Furcht widmen. Die Furcht, die wir haben. Einerseits Gott gegenüber. Gottes Furcht kommt in der Bibel öfters vor. Die Furcht Gottes. Aber bevor wir in die Furcht Gottes gehen, wenn wir auch ein bisschen anschauen. Ähm, die Menschenfurcht die ist zuerst ganz wichtig. Menschenfurcht, Furcht der Menschen. Das weiß ich nicht. Hast die Folie vorher gehabt? Sonst Wo du einmal auf ein Lied zurück und wieder drauf auf die Folie. Nachher kommt sie. Ähm, genau. Menschenfurcht, von wo kommt ich das? Äh, wir haben da in der letzten Predigt auch miteinander wie diese Furcht entstanden ist. Nämlich durch den Sündenfall, wo Menschen äh, etwas gemacht haben, wo Gott nicht hat wollte. Und nachher haben sie Angst bekommen, nämlich Angst voreinander und Angst gegenüber Gott. Und das kommt jetzt in eine ganz paradoxe Situation hinein. Nämlich hat Gott jeden Mensch gemacht und er hat einen ganz guten Plan für jeden Menschen. Und das mit diesen Menschen, der gute Plan, ist irgendwie durch die Sünde durchrützt worden. Die Sünde macht etwas mit uns. Das heisst nicht, dass wir jetzt weiss nicht, wie wir gesündigt haben, das haben wir auch. Aber grundsätzlich sind wir im Zustand einer Sünde. Und in dem Zustand der Sünde kommt etwas ganz Neues rein, nämlich unser Ego, das ich, das Ich, das stärker wird, immer stärker und stärker. Und wenn man jetzt so Jetzt äh weiß ich nicht. Ist aufgehängt? He? Also, ich mache einfach mal weiter. Du versuchst es, wenn sie kommt, äh, kommt sie. Das ist gut. Wir haben jetzt wie so eine Linie sagen wir und die Linie ähm, das ist jetzt Gottes Plan, den er hat mit mir, die Schöpfung, die er in mich hineingelegt Vielleicht der Herröpfel, den du geworden bist, oder das Ei oder der Kaffeebohnen, ich weiß es auch nicht. Und Das ist gerade das, was Gott gemacht hat. Und jetzt ist das die Linie, wo er eigentlich will, dass ich sie lebe. Und das ist bei jedem Menschen wieder anders. Jeder Mensch kommt anders auf die Welt, äh, in einer anderen Situation. Jeder Mensch hat äh, eine andere Psyche, Biologie und so weiter. Das ist wirklich sehr unterschiedlich und doch hat Gott einen Plan in deinem Leben. Und jetzt reden wir gerne vom Selbstwert. Und jetzt gibt es Leute, die haben, sagen wir mal, einen höheren Selbstwert. Und dann haben wir das Gefühl, der ist vielleicht höher als das, was Gott gemacht hat. Aber wenn man es genau anschauen, merkt man, ein Mensch, der einen höheren Selbstwert hat, ist unter. Dem Wert von Gott, weil die Person ist noch relativ schnell zufrieden mit dem. Ich bin ja gut, oder? ich äh, mache das Richtige, ich habe äh, richtige Leistungen, richtige Daten, ich kann das ausweisen, was, was richtig ist, was, was nötig ist und ist eigentlich relativ zufrieden mit sich selber. Und er vergisst, dass das, was Gott in seinem Leben hat, eigentlich ganz ein anderer Maßstab ist. Ein Maßstab, den Gott an ihn stellt, wo man auch in der Bibel immer wieder merkt, das geht nicht, Da kann ich nicht leben. Ich kann nicht leben nach dem Maßstab, wo Gott mir gibt. Und ein Mensch mit einem äh, eher hohen Selbstwert, der kümmert sich nicht um Gottes Wert und dem sein Wert ist eigentlich tiefer als das, was Gott macht. Ha! Jetzt haben wir's. Genau, jetzt muss ich noch weiter und nachher. <lacht> Irgendwann gut. Genau, das ist der, Gottes Maßstab, ähm, wo da ist. Das sind eben die allgemeinen Normen, persönlichen Maßstab. Und dann kommt der, der einen zu höhen Wert hat. Und ich hätte einmal da hier Es äh, Setzt Namen tiefer als das, was Gott in seinem Leben gemacht hat. Und jetzt kommt vielleicht ein bisschen das Paradoxe: äh, Der tiefe Selbstwert ist eigentlich höher als Gott. Maßstab ist. Weil die Person sagt oft, Gott hat mich zwar so gemacht, aber das ist nicht so recht, ich muss noch mehr. Setzt die Latte höher als das, was Gott gemacht hat. Ich muss noch mehr, ich bin zu wenig so, ich bin zu wenig so. Und die Person kümmert sich nicht darum, was Gott in ihr Leben hat, sondern setzt ihre eigene Maßstab und sagt, ich muss besser sein. Gott hat mich zwar vielleicht so gemacht, aber ich muss besser sein. Und das ist verrückt. Und wir merken, beides kommt nicht auf Gottes äh, Linie. Beide kommen nicht dort hin, wo sie sollten. Und es ist so paradox, ich vielleicht in unserem Leben, Wir denken, was ein tiefer Selbstwert ist eigentlich Hochmut. ist purer Hochmut. Und wir sehen, in dieser Spannung entsteht das Ego. Und ich würde behaupten, je weiter du weg bist, desto größer wird das Ego. Und mit dem Ego wachsen andere Sachen in deinem Leben, die wichtiger sind als das, was Gott sagt, zum Beispiel die Angst. Je größer dein Ego, desto grösser deine Angst. Ganz einfach formuliert, würde ich jetzt mal so behaupten. Unser Ziel ist, dass man da irgendwie da abkommt, das schaffen man aber nicht. Und es gibt dann.. Ja, irgendwie so ein Kreislauf. Und jetzt können wir mal so ganz schöne Schweizer Wörter einfügen, wie zum Beispiel Pünktlichkeit. Das haben wir gern. Aber die Frage ist jetzt, wieso bin ich pünktlich? Und wenn jetzt einer einen hohen Selbstwert hat, ist er vielleicht pünktlich, um zumal eine beweisen, dass er gut ist. Aber das ist nicht Gottes Maßstab. Und wenn jemand einen Stüfe tiefen Selbstwert hat, ist er pünktlich, um, um zu sagen, ich, ich will es schaffen. Und wird wahrscheinlich immer darüber klagen, dass er nicht so ganz pünktlich ist, wie er sollte. Dabei ist er pünktlicher als alle anderen. Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Arbeitseifer, Gerechtigkeit, sind. das sind alles Wörter, die haben wir sehr gerne. Und jetzt merkt man auf einmal, wenn wir die anfangen, hier einordnen, auf und ran, dann ist das Motiv hintendran. Das Wort und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber das Motiv hintendran ist überhaupt nicht gut. Und da ist immer die Frage, aus welchem Motiv aus machst du etwas, aus welchem Motiv äh, gehst du etwas an? Und ich merke manchmal, wenn ich meine Motive anschaue, so gut es auch aussieht, so schön die Predigt war, ist manchmal das Motiv nicht wirklich das, was eigentlich Gott gefallen hat. Und es wird noch ein bisschen komplexer. Manchmal startest du mit schlechtem Motiv da oben, dann merkst du es, oder? Und dann ziehst du aber richtig dem, was Gott willst. Und vielleicht kannst du dich mal eine Weile lang irgendwie in diesem Bereich halten. Und auf einmal merkst du, jetzt hat es dich abgehauen, oder? Und auf einmal merkst du, jetzt wird ich wieder rauf, und so weiter und so fort. Also auch, du kannst nicht einfach sagen, ich mache jetzt äh, zum Beispiel eine Predigt und dann bist du einfach immer schön auf einen Arm, sondern es schwankt dann teilweise, ist noch heftig. Oder? Und das macht unser Leben extrem kompliziert. Und wenn wir das genau anschauen, in unser Leben hineinschauen, merken wir, je, je weiter dass wir weg sind von Gottes ja- Na- Maßstab, desto hässlicher wird es in unserem Leben. Und dann ganz tief in dein Herz hineinschaut, Motiv, lach manchmal nur noch einer. das ist der Teufel, eine Fratze. Und weil das so ist, fangen wir an, Fassaden aufzubauen. Das will man niemandem zeigen. Das grauset uns selber. Und dann fängst du an, Fassaden aufzubauen. Eben wie du schön bist, wie fleckt und und und, all die Wörter, das zu bewirtschaften. Und dort, wo wir anfangen, die Fassaden aufzubauen, fangen wir auch an zu vergleichen. Und was wir anfangen zu vergleichen, kommt Angst. Und wir fangen da Angst voneinander an. Menschenfurcht. Ich bin pünktlich, weil das von mir erwartet wird, die Gesellschaft von mir erwartet. Ich bin pünktlich, weil ich das von anderen erwarte. Und nachher kommt die Furcht rein, was passiert, wenn ich es nicht kann. Und man versucht, das zu beschönigen, Man versucht, das zu zeigen, Ähm, dass man es eben gleich kann, zu leisten. Und man baut Fassaden auf. Immer mehr Fassaden baut man so auf.
1: Passiert, ich sehe doch, dass dich irgendwas quält. Warum sperrst du dein Herz in der Stille ein? Aufgelehrt, mit allem längst arrangiert, Leben ist ebenso gewürzt mit viel Ironie. Nimm es hin, Haltung an, weine nicht, sei ein Mann, sei zufrieden, sei froh. Doch was du sagst, klingt irgendwie so trüb. Du hast mir nichts erzählt, ist irgendwas passiert? Ich seh doch, dass dich irgendwas quält. Warum sperrst du dein Herz in der Stille ein? Warum machst du dich zu und leidest allein? Versteck dich nicht im Schatten, darf ich dir was raten? Das Licht tut zwar weh, doch es heilt dich. Warum sperrst du dein Herz in der Stille ein? Warum machst du dich zu? Nicht sein. Gebrochenes Herz, gelebtes Schein. Mach dich auf, mach dich auf. machst du dich zu und
0: Ich laufen mit der Fassade. Wie viele Leute haben Probleme mit sich selber. Und wenn wir das so anschauen, die Menschenfurcht das ist gar nichts Schönes, wird es aber etwas heftiger. Es geht noch in Gottesfurcht. In Gottesfurcht, eine Furcht, wo wir Angst haben, denn wir lesen von einem Gott, der alles kennt. In Alles weiß von uns. Ich weiß noch, wo am Zürich Flughafen äh, die sogenannten Nacktscanner eingeführt worden sind. Oder? Da musst du so reinstehen und nachher äh, können Sie du durch Kleider irgendwie. Also, wenn ich dann das Bild sehe, das, sie sehen Sie nicht wirklich viel. Oder? Es geht einfach darum, dass Sie sehen, wo hast du irgendwie vielleicht eine Pistole versteckt oder so etwas. Und. Dann weiß ich noch in der Gemeinsleitung der Gemeinde, wo ich sie bin, hat jemand gesagt, das will ich nicht. Das ist mir unangenehm. Das ist verständlich, oder? Und äh, dann habe ich gesagt, du weißt was? Das ist gar nicht so schlimm. Der, der Heilige Geist sieht noch viel tiefer. <lacht> <lacht> und dann hat sie gesagt, ja, aber ich will es gleich nicht. Äh, äh, ich habe gleiches Problem damit und das verstehe ich. Und genau das ist das Problem. Der Heilige Geist sieht tiefer, Gott sieht tiefer. Und wenn ich mich schon vor Menschen muss verstecken, eine Fassaden aufbauen, dann nützt das alles nichts, ähm, weil Gott sieht ähm, Hast du mir diese Folie? Im Psalm 100. 39 Vers 1-4 bis Seite David, ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Also da lesen wir von David, dass Gott alles weiß. Was ich mache. Alles, was ich denke, du verstehst meine Gedanken von fern. Ich weiß auch nicht, das ist Big Brother, oder? Das ist heftig, was er da bringt. Dann schreibt er weiter im Psalm 139, in Vers 7 bis 12: Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel? So bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich bedecken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Wo willst du dich verstecken vor dem Gott? Und das macht Angst. Das führt in der Furcht hinein. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unter in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die, doch, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Ei, ei, ei. Der Gott weiß. Alles über dich. Und nicht nur, wenn du gläubig bist, sondern auch, wenn du ungläubig bist. Und das macht Angst. Das lässt uns fürchten vor dem Gott. Und jetzt gibt es zwei Strategien, wie ich mit dem Umgang. Ich flüche vor dem Gott. Und das haben durchaus Leute versucht. Das versuchen jetzt immer wieder ganz viele Leute. Flüche, aber wohin willst du flüchen von so einem Gott? Flucht. Flucht kann auch bedeuten, dass ich nachher be- begründe, es gibt den Gott überhaupt nicht. Ich tue das verneinen, ablehnen und sage, nein, ich brauche keinen Gott. Den Gott gibt es nicht. Ich bin irgendwie aus einem Klapp entstanden oder sonst irgendwoher. Ja. Ganz krass ablehnen. Ich will nicht, dass der Gott gibt. Aber weißt du, du kannst noch so lange sagen, ich will nicht, dass der Gott gibt. Den Gott gibt es gleich. Meine Kinder sagen manchmal auch, ich will nicht. Wegen dem, ändert es sich es an der Tatsache. Wenn sie am Mendigmorgen am Tisch hacken und sagen, ich will nicht in die Schule, glaubt man's? es, eine halbe Stunde später sind die in der Schule. Und du kannst da sitzen und sagen, ich will nicht, dass der Gott gibt. Es gibt den gleich. Und da kannst du argumentieren und machen, was du willst. Der Gott gibt Und du hast Angst vor dem Gott. Und will du das Gefühl hast, ich brauche den Gott nicht, ich will nicht, dann machst du auch das, was dem Gott nicht gefällt. Du willst das machen, zum auch dir selber zu beweisen, es gibt ihn ja nicht, sonst müsst ihr ihn strafen. Und im Römer haben wir so einen Abschnitt, wo so Leute charakterisieren. Und wie sie, das sind die Menschen, wo Gott nicht erkennen wollen, es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahin gegeben, in verkehrtem Sinn. Gott hat gesagt, bis so so sodass sie tun, was nicht recht ist, von aller Ungerechtigkeit. Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voller Neid, Mord, Hart, List, Nichtracht, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverrechter, Frevler, hochmütig, prahlerisch erfinderisch, im, im Bösen. Den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig, sie wissen dass nach Gottes Recht sie den Tod verdienen, die solches tun. Aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Also sie stecken andere mit an. Das heißt, Menschen mit der missionarischen Anliegen, es gibt keinen Gott. Und je mehr, dass man sündigen, je heftiger, dass man es treiben, desto mehr beweisen wir, dass es Gott gibt. Komm, auch mit. Das ist die eine Strategie wo wählen können wählen, und uns irgendwie einreden, der Gott gibt es nicht. Die andere Strategie finden wir in der Bibel: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toten verachten We- die Toren verachten Weisheit und Sucht. Die Furcht des Herrn kann auch bedeuten: Ich suche den Gott. Der Luther hat gesagt: Von Gott zu Gott fliehen. Also du fliehst von Gott weg zu Gott hin. Also du holst Schutz bei Gott, vor Gott. Das heißt, der eine Gott weg und der andere macht Flucht nach vorn. Und sagt, wenn ich nicht wegkomme, wie es der Psalmist gesagt hat, dann versuche ich irgendwie mit dem Gott in Kontakt zu kommen. Dann versuche ich das aufzubauen. Irgendwie etwas. Und das lesen wir jetzt im gleichen Psalm, in den gleichen Verse zwischen diin. Ihr habt vielleicht vorher gesehen, dass ich Verse rausgenommen habe. Jetzt nehmen wir die, die zwischen dich stehen. Dort steht nämlich, wie, der Paar, äh, wie der David schreibt: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und jetzt merken wir, das ist ein Psalm, der davon redet, wie Gott schützt. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Oder? Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Oder? Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Also da bittet David sogar noch, schau genau an. Schau nicht weg, sondern genau an. Und da merken wir, der Psalmist, der schreibt nicht dem Psalm, um zu zeigen, wie grauenhaft das ist, dass Gott uns so gut kennt, sondern er zeigt, wie wunderbar das ist, dass Gott so so gut kennt. Und da merkt man, irgendetwas ist dem Psalmist passiert. Irgendwie hat er eine Beziehung zu dem Gott. Und er hat keine Angst vor dem Gott. Er fürchtet ihn in einer guten Furcht, aber er hat keine Angst. Und genau um das geht es. Flüchen wir zu Gott. Weil Gott hat genau gewusst, dass wir schlechte Menschen sind, dass wir vor ihm nicht bestehen können. Und darum hat er seinen lieben, lieben Sohn genommen. Und hat dann auf die dreckige Erde geschickt. Eine Erde, die drängt von Blut, drängt von Sünden, drängt von all dem, was nicht gut ist. Und er hat gesagt, du kannst sterben, stellvertretend für die Menschen, damit die nicht wollen. Und der Sohn Jesus hat gesagt, jawohl, Vater, das mache ich. Und ist auf die Erde, gekommen, wir haben es vorher gehört, von der Valerie an der Weihnacht, in gar keine perfekten Umstände und er hat das Leben geführt mit uns unter uns. Und eben der, wie hast du jetzt dem gesagt, dem Haufen Holten, sind jünger. Oder, äh, die sie mit ihm gezogen haben, haben ihn erlebt, haben ihn kennengelernt, haben erlebt, wie der Jesus für uns am Kreuz vor Golgatha gestorben ist. Und dann passiert etwas ganz eigenartiges. Er stirbt nicht nur er kommt zurück an der Ostern. An der feiern wir, wie Jesus der verstanden ist, vom Grab herausgekommen ist. Und in dem, dass Jesus zurückgekommen ist, hat er all das Schlechte hinter sich gelassen. Er hat sie in der Hölle runtergelassen. Es darf nicht mehr plagen. Und das ist die ganze Sünde, Ungerechtigkeit, aber auch die Angst. Und jetzt kann ich zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich will dich haben in meinem Leben. Ich habe Angst vor dem, was kommt, aber rette du mich. Jesus, ich will dein Leben mir, äh, dir anvertrauen. Alles, was ich habe, was ich bin, gebe ich in deine Hand. Ich bitte dich, dass du das annimmst. Und wenn ich das bete zu Jesus, dann kommt Jesus in mein Leben und füllt mein Leben aus. Und jetzt, jetzt fängt die Beziehung an mit Jesus. Und jetzt geht es nicht darum, dass ich Angst habe vor dem Gott, sondern ich kenne den Gott. Ich komme in die Beziehung zu einem Gott, der mich kennt. Ein Gott, der mich erlöst hat. Ein Gott, der etwas gemacht hat in mir, nämlich, dass ich nicht mehr Angst haben muss. Ich habe das Wort Furcht bei mir im Bibelprogramm mal nachgeschlagen. Ich habe das mal mitgenommen. Für euch ist es <lacht> Aber die am Stream sehen es vielleicht. Wenn ich eingebe, Furcht dann dann kommen hier da all die schönen hebräischen Namen, äh, Wörter, oder? wo im Alten Testament, jetzt, ich habe jetzt nur in den Psalmen gesucht, und dann eigentlich ich mal den grössten Teil genommen. Das Wort, das am meisten Furcht hat. Sich heisst das. Und nachher hat es da mal eine Liste gegeben. Und jetzt merkt man, wenn das Wort Furcht in den Psalmen vorkommt, ich habe in der letzten Predigt gesagt, das Wort Furcht kommt sehr häufig vor, dann merkt man, es kommt immer auch in dieser Beziehung vor. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden, die sich rings um mich lagern. Also das Wort Furcht. Äh, es ich habe Angst, sondern es wird viel in den Psalmen auch gesagt, ich habe eben keine Angst. Und warum? Psalm 23, ob ich mich schon wanderte im Finstertal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich fürchte mich nicht, weil ich die Beziehung habe mit Jesus, weil ich die Beziehung habe mit Gott. Und so geht es weiter und ist mir aufgefallen, ganz viel, nicht nur, aber ganz viel wird das Wort Furcht verwendet, um zu zeigen, Jesus, oder im Alten Testament, Gott ist bei mir und ich muss keine Angst haben. Und Das zeigt die tiefe Beziehung, die die Psalmisten auch haben, die auch wir haben können. Und das führt in die Ehrfurcht vor dem Gott. Und jetzt Gottesfurcht und Ehrfurcht wird in der Bibel viel miteinander gebraucht. Man kann nicht so, so trennen, sagen, dann ist das und das die Furcht Gottes, können wir auch sagen, ist viel Ehrfurcht vor Gott. Und Ehrfurcht ist nichts Schlechtes. Ehrfurcht, höchste Wertschätzung seit der Brockhaus, ein in sich span- äh, spannungshafter Gefühlsbezug, der durch Nähe und zugleich Distanz zum verehrten Gegenstand gekennzeichnet ist. Also, vielleicht schaut der eine oder andere Skirennen, oder? Und nachher steht der eine auf dem Podest und das ist so der Held, weißt, von dem man du bildlich gesammelt und weiß nicht was, oder? Und Einmal von dem so also ein Bild zu unterschreiben, das ist, das wäre der Traum. Und jetzt verstehst du die Ehrfurcht. Du willst da noch kommst aber vielleicht nicht so dort Es Jetzt noch zu viele Sicherheitsbeamte und so Sachen, oder? Ähm, also, die Ehrfurcht, du hättest gerne etwas von jemandem und, äh, ja, aber kommst nicht so da Und wenn es dann schaffst, dann bist du noch ehrfürchtiger, weil hey, ich habe eine Unterschrift von dieser und dieser Person Ehrfurcht vor dem, was über uns ist, also es ist höher als mir. Ehrfurcht vor dem, was uns gleich ist, es gibt eine Ehrfurcht, die wir auf gleicher Ebene haben, und was uns, uns als Ergebnis dreier Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist. So als der Goethe ein bisschen Unterschied. Unterschiede. Das ELG hat da auch etwas und das äh, ELTHG ist das Evangelische Lexikon für Theologie und Gemeinde. Und was ich da interessant gefunden habe, du hast den Bonhoeffer heute erwähnt, er hat auch von dieser Ehrfurcht geredet. Und da haben wir das Problem, dass man teilweise eben von dieser Furcht Gottes redet, wo schon fast lächerlich kommt. Er schreibt, in dem buß ernster erweckungsbewegung lebt vieles aus dieser reformatorischen tradition von der ehrfurcht wieder aber im weiteren wird aber im weiteren verlauf schon seit der aufklärung immer wieder durch eine biblisch unqualifizierte rede von der liebe gottes der allen elemente der äh, Furcht Gottes, FG heißt das, fehlen, verdrängt. Die teure Gnade wird mit Dieter Bronhöfer geredet, immer mehr zur billigen Gnade. Sobald aber der Horizont des Zorns und der Furcht Gottes ausgeblendet ist, wird aus dem Evangelium eine christliche Weltanschauung. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine billige Gnade kommen. Auch ein Mensch, wo Jesus in seinem Leben hat, hat Furcht vor Gott. Ehrfurcht vor Gott. Ich habe das einmal etwas ein ähm, zusammengefasst, oder vielleicht ist es jetzt gar nicht drin. Ehrfurcht bedeutet, ich habe Furcht vor dem, was er gemacht hat. Ich habe Ehrfurcht, vielleicht vor einem Blümchen, vor einem Berg, und sage, was, Gott hat das gemacht. Und es zeigt mir seine Taten, und ich merke, ich bin einfach unter ihm. Und das bringt mich in die Ehrfurcht zu ihm. Und So ist es wichtig, dass die Ehrfurcht vor Gott etwas da ist, das Bestand hat. Und das wird auch Bestand haben in der Zukunft. Aber es ist eine Ehrfurcht, die gut ist, wo mir im richtigen Verhältnis Gott gegenüber treten kann. Ich weiss, Gott ist viel höher und Gott hört mich sofort Aber er hat es nicht gemacht. Ehrfurcht kommt auch darin, dass ich weiss, Gott hat seinen Sohn für mich vernichtet, das Kreuz geschickt. Und nicht mich. Und das gibt mir Ehrfurcht und das führt dann in die Anbettung, dass ich jemanden lobe, dass ich Gott lobe für das, was er gemacht hat. Und das ist wieder ein tiefer Ausdruck der Beziehung. Und jetzt werden wir ganz praktisch: Wie kann ich denn in die Ehrfurcht kommen? Kann. Wie kann es mir klingen, dass ich so eine Ehrfurcht Gott vor Gott und nicht muss Angst haben? Muss? Johannes schreibt: Wie Jesus sagt, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Eben die Wahrheit wird dich freimachen von der falschen Furcht und dich hinführen in die richtige Furcht. Schaut man das einmal an. Am Anfang haben wir den am Schluss haben wir den neuen Himmel und irgendwie zwischen denen ist die Sünde der Zukunft. Da ist der Sündenfall, da ist der neue Himmel. Und wenn wir sehen, die Sünde, die fängt da an und die hört da auf. Die hat ein ganz klar definiertes Anfang und Ende. Und so auch die Angst, das haben wir in der letzten Predigung angeschaut, hat klar definierten Anfang und Ende. Äh, es fängt mit der Sünde an, hört mit der Sünde auf. Aber wenn wir jetzt anschauen, die Gottesfurcht, Kannst du eins weiter? da ist die Batterie unten. Die Ehrfurcht vor Gott, die fängt schon in der Schöpfung an und hört erst eigentlich gar nicht auf. Auch im Himmel werden wir Ehrfurcht haben vor Gott. Auch im Himmel werden wir staunen über das, was er macht. Und auch im Himmel werden wir die ganze Zeit können... Ähm über Gott staunen, was er für Taten gemacht hat, staunen, was er in der Vergangenheit gemacht hat, aber auch staunen, was er noch machen wird im Himmel. Also die Ehrfurcht, die wird im Himmel bestehen bleiben. Und darum geht es, dass wir in die Ehrfurcht hineinkommen auch. Wie werde ich jetzt so ähm, ehrfürchtig? Wir haben auch in der letzten Predigt gesehen, demütig werden ist wichtig. Also benenn deine Angst, gestaue dir deine Grenze ein. Tu es nicht schön reden, sondern sei ehrlich und red mit Menschen über deine Ängste. Nimm Hilfe in Anspruch, sprich, such dir Hilfe. Wenn es um Angst geht, kann es manchmal auch in die sogenannte pathologische Angst gehen, krankhafte Angst. Und da sind Grenzen manchmal flüssend. Wo fängt das an, wo ist es noch normale Angst? Und das ist ganz wichtig, dass du dort Hilfe suchst. Hilfe von einem Psychiater Psycholog Psychologen kann helfen. Gerade einem Psychiater. Es gibt Ängste, die sind ausgelöst durch eine Stoffwechselstörung. Da kannst du lang etwas irgendwie versuchen. Da brauchst du auch medizinische Hilfe. Und es ist noch interessant, wenn du jetzt lang mit Ängsten zu kämpfen hast und nichts dagegen machst, dann hat das Auswirkungen auf deinen Stoffwechsel, sodass dein Stoffwechsel eben krank werden kann. Darum geht das Thema an, auch wenn du das Gefühl hast, ja, es ist jetzt noch nicht so schlimm. Äh, es ist eine Spirale, in man sich immer mehr arbeiten. kann. Nimm Hilfe in Anspruch und auch da nimm Seelsorge in Anspruch. Und das ist jetzt etwas ganz Tolles mit der Seelsorge. Ähm, <lacht> Wir haben hier wieder das Bild vom Anfang. Und jetzt geht es darum, dass das Ego irgendwie abgeht. Und wenn ein Mensch äh, mit Jesus unterwegs ist, dann kann das passieren, sagen wir mal, er hat sich bekehrt, dass sich nachher er darauf konzentriert, was Jesus in meinem Leben will. Und das Ego geht irgendwie wieder ein bisschen mehr auf die Linie zu, wo sie sollte. Das heißt, ich lese die Bibel, ich mache eine stille Zeit, ich bin im Gespräch mit meinen Glaubensgeschwistern und immer mal wieder fällt mir etwas auf und ich sage, ja, Herr Jesus, an dem will ich arbeiten. Und so passiert es irgendwie, dass mein Ego kleiner wird das ist etwas ganz Schönes. Ich glaube nicht, dass du es schaffst, bis auf die Linie herabzukommen, bevor du gehen musst. Aber wir sind dran miteinander Und darum ist eine Gemeinde auch so etwas Geniales. In einer Gemeinde läuft nicht immer alles so schön. In der Gemeinde laufen wir nicht auf dieser Linie. In dieser Gemeinde schleifen wir einander irgendwie ein bisschen zusammen. Oder? Und genau das. Da gibt es auch mal Konflikte, da könnten mal die Fetzen fliegen. Das ist gar nicht so schlimm. Weil. Die Egos, die schleifen sich aneinander. Und dort, wo geschleift und koppelt wird, gelb Peter, dort fallen die Späne. Das ist, das ist normal. Und so darf sie in der Gemeinde auch sein, dass man dran ist, aber wir dürfen einander nicht irgendetwas abschwätzen, sondern wir sind eben dran. Und Gott schafft auch uns, dass das Ego kleiner wird. Und das Beste, was uns passieren kann. Und wenn sie Ego kleiner wird, kann auch die Angst klingender werden. Kann man dran. Also, red mit den Menschen. Gib Jesus Recht, Recht ins Leben aufzuräumen. Sag, Herr Jesus, da ist mein Leben, raumst du auf. Und das ist nicht immer ganz einfach. Ich habe gemerkt, das ist ein Gebet, das man sehr gerne hört, aber das nicht immer ganz so wohlfühlmäßig ist. Bitte um Vergebung, wenn du gemerkt hast, da habe ich einen Fehler gemacht. Du nicht vor Gott anstehst und sagen, Herr Jesus, weißt du, das war jetzt nicht so schlimm. Das bringt nichts. Jesus weiß genau, wie es war. Sondern sag, Herr Jesus, du hast recht, es tut mir leid. Lern die schlechten Muster in deinem Leben kennen und da es einfach, wenn du Bibel liestisch. Bibel lese, Bibel lese. und du einmal merkst wieder, das ist nicht gut Du hast nicht jeden Tag ein Aha-Erlebnis. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu heftig für unsere Psyche, was das anbelangt. Aber immer wieder fällt dir etwas auf und dann Schaff dra, bis du merkst, das ist gar nicht mehr so fest in meinem Leben dra und so programmiert dich Jesus neu. Und das ist ein Weg, den musst du laufen mit Jesus laufen. Und dann musst du drin bleiben in dieser Sache. Und das ist nicht immer einfach, aber bleib dran, dann ist das Beste. Und auf einmal merkst du, du bist wirklich ein anderer Mensch als der, der du vorher mal bist. Und dann, und das gefällt mir an der Seelsorge, wird zum Seelsorger. Du kannst Seelsorger sein. Es braucht auch kein Profi. Also manchmal braucht es Profis. Aber äh, im Großen und Ganzen braucht es eigentlich kein Profi. Es braucht einfach jemanden, wo man zulassen kann. Wir haben das gehört im Lied vorher. Komm, erzähl mal. Und dann hat er an und er kann da erzählen. Werde ehrlich, erzähl du anderen Leuten etwas, macht sein Herz auf und nimm dir Zeit zum Zulassen. Und manchmal erzählen uns Menschen Geschichten. Also kommt mir genau gleich, dann hocke ich da und denke, ich weiß gar nicht, was ich da sagen dazu. Muss auch nicht. Zulassen ist schon so viel. Und verurteil nie. Ach, das hätte ich jetzt aber besser gemacht, aber ich jetzt nicht gell. <lacht> Nein, sondern seht dir bewusst, das, was der andere erzählt, kann dir genau gleich passieren. Und zusammen, wenn wir mit Gott unterwegs sind, und zusammen, wenn wir Probleme lösen. Und das löst sich, indem er dir einfach erzählen kann oder dass du erzählen kannst, dass der andere zulässt. Und dass du vielleicht sagen kannst, ich weiß jetzt auch nicht, komm, wir beten miteinander. Und nachher kommen vielleicht so Muster an Tag Und nachher hilft mir, diese Muster zu, zu überwinden. Und auf einmal merkt jemand, ich kann ein Muster nicht folgen. Und nachher läutet er da an und sagt, hey, ich habe, ich habe es mal geschafft. Und nachher sagst du nicht, ja, ja, und das nächste Mal wieder, gell? Sondern du sagst, super, komm, wir gehen einen Gubko essen miteinander. Vier! Vier dort, wo die Menschen etwas mit Jesu Hilfe geschafft haben. Und sagen, ja, komm, und wir bleiben da Ich bete für dich. Und so kannst du ein Seelsorger sein. Und so gibt es in unseren Gemeinde viele Seelsorger, die viel besser sind als Profi. Wenn sie zulassen, weil sie mitgehen, mitbettet und will sie feiern, dort, wo schlechte Muster überwunden worden sind. Gute Muster feiern. Und das können wir alle machen. Nimm dir Zeit für deine Menschen. Nimm dir Zeit für dich selber. Sei ehrlich. Gib Gott recht. Und ich glaube, das ist das, was uns hilft, dass wir in eine gesunde Gottesfurcht hineinkommen. Amen. Ich will noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für all das, was du uns geschenkt hast. Danke, dass du den Weg mit uns mitgehst und dass wir ehrfürchtig vor dir stehen können. Danke, dass du uns befreit hast und dass du jetzt einen ganz guten Weg mit uns gehst. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in den nächsten Wochen mit uns kommst, dass du uns segnest, dass du uns begleitest und dass du uns immer wieder auch die Fehler vergisst, die wir immer wieder daraus ich lob und Dank dafür, dass du so ein großer Gott bist. Amen. Amen.